0: кто нас смотрит давайте мы вначале провозгласим слово божие господь упование мое, мое, всевышнего избрал избрал, я прибежищем своим и вся церковь скажет Аминь. аминь присаживайтесь дорогие мы приветствуем всех тех кто смотрит нашу трансляцию мы Рады, что у нас есть, мы действительно рады, что у нас есть такая возможность, хорошая возможность для того, чтобы и дальше вместе собираться по домам э, с помощью технических средств, э, рассуждать о Слове Божьем, поклоняться нашему Господу, быть в Его присутствии. Это возможно, друзья. Слава Богу за технологии. И мы верим, что наилучшие технологии, они наилучшим образом будут служить Господу. Аминь. Все для служения Господу. Друзья, не так давно давно с моим компьютером начали происходить странные вещи, Ну, на мой взгляд, странные вещи. Он вдруг стал зависать, долго, ну в кавычках, думать, жить какой-то своей жизнью, перестал откликаться на мышку. И слава Богу за наших братьев, которые есть в нашей церкви, специалисты. Мы с братом с нашим, дорогим, посмотрели, что там такое, установили антивирус. И, короче говоря, когда эта программа с антивирусом была запущена, пришлось очень долго ждать, пока эти вирусы начали проявляться, проявлять себя и выявляться. И счетчик показывал, что их там скопилось, наверное, штук 600 или 700 даже, я был сам удивлен, что целый легион, знаете, таких бесов, которые атаковал э, мой компьютер. И вы знаете, когда э, компьютер был вот излечен от этих вот э, вирусов, то он как-то шустрее стал работать, он стал выполнять те задачи, которые я от него ожидал. И был комфорт и такой, знаете, порядок. Но самое удивительное, знаете, я поймался, себя на мысль о том, что я уже привык, что он так медленно работает. Я стал ждать его, стал вот оправдывать его, что ну, вот старый компьютер, возможно, уже не те силы у него. Вот, и... На самом деле, разница получилась очень большая. Вирусы, когда были обнаружены, когда они были удалены, что-то произошло разительное, хорошее и ну, просто было приятно. И вирусы, на самом деле, они подстерегают нас, именно вот компьютерные, про компьютерные вирусы хочу сказать, или вот, допустим, те вирусы, которые есть, существуют для того, чтобы атаковать наши смартфоны, наши компьютеры и так далее то если мы э, получаем какое-то странное послание через почту или через мессенджеры э, странное, то понимаем, что есть риск, э, что если мы откроем, углубимся вот в в эту ссылку, да, что мы получим какой-то для нас не очень хороший результат. Кто сталкивался с этим? И если, допустим, кто-то, допустим, я. Возьму и сделаю рассылку да, и напишу, это вирус. И все поймут, что это я сделал, но никто не рискнет этот, эту вот ссылочку открыть, потому что мы ну, понимаем, что это будет проблема очень серьезная через этот вирус. И все это связано с тем, что вирусы они хотят что-то вот забрать, что-то похитить, что-то, какую-то ценную информацию с наших вот, э, смартфонов, карточки там электронные, платежные привязанные. Но столько-столько сейчас существует, что вот э, вирусы они действительно досаждают нам. И вот как важно хранить свой э, компьютер, свой телефон от э, вирусных атак. Ну кто с этим сталкивался, есть такие люди? Ну, практически все, да. Вот, но э, мы знаем с вами, что самый совершенный, самый большой компьютер, который был создан когда-либо на Земле, это наш разум. Наш разум. Он столько миллионов, квадримиллионов операций совершает, многозадачных, э, вот в какие-то секунду, в какую-то там миллисекунду, что э, становится просто... ну, Господи, как ты сделал, как, каким чудесным образом ты сотворил нас. И, друзья, о вирусах, которые я сегодня хочу поговорить, эти вирусы связаны с тем, что э, наша жизнь, наш разум подвергается постоянным, вот, скажем так, вирусным атакам. Да? Что это за вирусной атаки? Слово Божие говорит следующее, Иисус говорит следующее, замечайте, что вы слышите, замечайте, рассуждайте о том, что вы слышите. Рассуждайте о том, чтобы ненужные мысли, размышления о ненужных мыслях не поселились в нашем разуме и не попало в наши сердца. Ведь наши сердца, друзья, открываются тогда когда мы размышляем над чем-либо. Аминь. Когда мы начинаем размышлять о какой-то информации, о новостях каких-то, то то мы можем испытывать даже какой-то страх и разочарование. Новости не самые лучшие в мире, которых нам передают сегодня. И эти новости сопряжены с тем, что мы, вот эту вирусную информацию, вирусное слово, которое мы ловим, оно начинает влиять на наше сердце у нас возникает даже чувство страха и самое главное самое интересное иисус вот э, обращая к своим ученикам он сказал что замечайте что вы слышите и дальше он сказал так какую меру мерите такое отмерено будет и вам и прибавлено будет вам слушающим иначе говоря слушающий он определяет какую-то меру влияния на свою жизнь. Вот той информации, которой, с которой мы сталкиваемся каждый день в нашей жизни. А у нас, все мы знаем, достаточно много информации, которую мы перерабатываем, на которую мы размышляем в течение нашего дня. И мы понимаем, что наша жизнь зависит от нашего внутреннего состояния. Вообще жизнь сама по себе она нейтральна. Ну, то есть нет такого, что жизнь меня наказала там, или еще что такое, люди говорят, да? На самом деле происходит то, как ты реагируешь на жизнь. И недавно мы говорили, смеялись, такая шутка была, что ты ждал, пока жизнь изменится, а жизнь ждала, пока изменишься ты. Вот такая комбинация интересная. То есть не надо ждать изменения, изменения, в которых ты нуждаешься, это не вопрос. Времени и реакции жизни, так скажем, да, но это вопрос твоих мыслей, твоих размышлений и что наполняет в конце концов твое сердце. Аминь. И знаете, мы столько много файлов получаем, ну так утрированно говорю, файлов вот информационных. И эти файлы, вот они тоже как бы распаковываются нашим разумом. Как? Когда мы начинаем э, размышлять, вот, допустим, мы э, говорим коронавирус. И мы начинаем размышлять, столько людей страдают от этого заболевания в мире. Весь мир, просто удивительно, человечество, наверное, впервые столкнулось с тем, что информация об этом заболевании буквально охватила весь мир. И весь мир государства реагирует совместно на то, что происходит в странах. И мы понимаем, что те меры, которые сейчас есть в нашей стране, Они на самом деле-то нам на благо. Но мы понимаем также, что э, организационные методы – это только часть э, того процесса, который может нас уберечь или сохранить от этого заболевания. Но мы с вами сегодня провозгласили, что Господь, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Знакомые вам слова? Откуда они? Ну, конечно, 90-й Псалом. И сегодня я разговаривал с Владивостоком, я разговаривал с моим братом, другом хорошим Андреем Маджосовым, который у нас проповедовал. И он спрашивал, как он, какие новости у нас, как, что происходит в наших церквях. Я ему рассказал, как мы готовимся, что мы переходим на, на служение. И в конце нашей беседы он сказал, ну что теперь, как вот, ты считаешь, что делать теперь нам? Какое твое видение ситуации, что делать? верующим людям. Я говорю, как что? Три раза в день читает Псалом 90 он говорит, ну это понятно, а еще что-то, я говорю, ну еще можно Отче наш, тоже трижды, понимаете? Почему я так сказал? Но ну, я верю в силу Слова Божьего, я верю в силу нашего решения, друзья, Как мы решаем распорядиться этой информацией, насколько глубоко мы можем позволить себе углубиться в тревожащую нас информацию, такова будет в нашей жизни и реакция. Знаете, о том, что Иона, Иов, герой такой, в его жизни была ситуация очень сложная. Мы не будем подробно говорить об Иове, но его слова свидетельствуют нам он сам о себе сказал что чего я боялся то и произошло со мной вот чем он наполнял какими страхами свое сердце он переживал за своих детей он переживал за имущество он переживал за многое-много за отношения с богом своим и вот чего он боялся вот то и произошло с ним знаете о том что страх он вырабатывает гормоны, определенные гормоны в нашем организме. Ну, адреналин, один из таких гормонов, который вырабатывает страх. А еще и кортизол вырабатывается. И ученые установили, что чем больше человек подвержен страхам, тем слабее э, у него иммунитет. То есть, кортизол снижает наш иммунитет. То есть, если мы будем сильно бояться вирусов, то наш иммунитет будет снижаться. Ну как нам не бояться его, да? Такие события, такие известия приходят, что люди умирают, реально. Но мы с вами сегодня провозгласили, провозгласили что? Что Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Иисус, обращаясь к Своим ученикам посредством Духа Святого, во посл… втором в… 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 послании Петра ну, Петром написал, 3 глава 17-18 стих, говорится следующее. «И, вы, так, вы, и так вы, возлюбленные, будучи э, предварены сем, берегитесь, чтобы вам не, увлечь, не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати». И познании господа нашего иисуса христа иначе он говорит берегите свой разум берегите себя от заблуждений берегите себя от того чтобы то утвержденное хорошее что бог сделал в вашей жизни она не подверглось вирусной атаке лжи Аминь. и послание к ефесянам апостол павел предупреждает не давайте место дьяволу друзья как мы можем не давать место дьяволу в своей жизни что делает дьявол в первую очередь когда атакует нашу жизнь он дает нам мысли он посылает наш разум мысли сомнения разочарования если мы даем Место дьяволу начинаем думать, открывать эти файлы, размышлять, углубляться в эти разочарования. Почему я разочарован? Почему, раз... Почему я боюсь? Да? То это разрушает нашу с вами жизнь. Дальше. Послание к евреям говорится следующее. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Не увлекайтесь. Это тоже как вирус действует на наш разум и на наше сердце. Ибо хорошо... Благодатью укреплять сердца. Благодать Божия. Это то, что Бог, когда нам дает свои блага, которые мы, друзья, не заслужили. Благодатью, друзья, мы укрепляем наши сердца. Мы делаем наше призвание твердым в нашем убеждении и в наших отношениях с Господом. Наши отношения с Богом строится исключительно на благодати и на его милости. Что является, друзья, антивирусом в нашей жизни? Кто-то скажет, Касперский, да? Но на самом деле для нашего духа, для нашего сердца антивирус это Слово Божье. Вот э, Слово Божье, оно защищает наш разум и защищает наши сердца. Возьмите все оружие Божие, да? Меч, который является Словом от Бога защитите свой разум с нашего, друзья, позволения что-то происходит э, в нашей жизни, с нашего мы разрешаем, мы разрешаем через размышление, через наполнение нашего сердца обстоятельством влиять на нашу жизнь ну, мы скажем, что действительно не очень хорошие обстоятельства в стране гречки нет, в конце концов, невозможно купить ну просто невозможно, что это за жизнь такая без гречки и ну, это как шутка такая. Вот апостол Павел сказал так. «Все могу укрепляющий меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам 4 глава 13 стих. Он не сказал, что не все может Иисус в моей жизни. Он сказал «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иначе говоря, апостол Павел сказал, сказал так, что «Я несу ответственность за то, что может сделать Христос в моей жизни». Я беру эту ответственность. Я позволяю Христу действовать в моей жизни так, как Он этого хочет. Аминь? Это наше решение, друзья. Наше решение. Псалом 90. Мы подобрались к самому 90. Интересно? Когда мы читаем псалом 90, вот вообще просто мы читаем книгу Псалтырь, то сначала идет 89 псалом, да, ну, естественно, 89, потом 90 псалом. И 89 псалом обозначен как псалом Моисея. И когда мы его читаем, ну, становится где-то даже, ну, не по себе, от тех слов молитвы, с которыми Моисей обращался к Богу, да? так серьезно. Он говорит, Моисей, от гнева, и мы от гнева исчезаем Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица своего, Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Такой, знаете, тяжелый Моисеевский салон но когда мы переключаемся переходим к 90 псалму тон изменяется друзья написано так что живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится благодать под сенью всемогущего покоится он избавит тебя от сети ловца от гибельной язвы Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его». Друзья, этот псалом, псалом такой хорошей-хорошей благодати для нашей жизни. Почему заучивают не 89-й псалом, почему заучивают 90-й псалом, друзья? Потому что 90-й псалом благодатью укрепляет наше сердце. Аминь и где же истина друзья я хочу сказать что истина находится в девяностом псалме почему потому что он отражает сердце нашего бога да бог строгий бог гневается бог судья но когда мы познали господа нашего иисуса христа мы поняли друзья мы как бы соприкоснулись вошли в сердце божие и когда мы туда вошли Мы буквально были объяты любовью и благодатью нашего Бога. Аминь. Это здорово, друзья, это здорово. Дальше. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Ну прям наша ситуация, друзья. Не убоимся мы всего этого. Вот этой язвы, заразы этой всей. И написано так, что падут враги возле поле тебя. Тысяча и десять тысяч десную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть очами будешь. И видеть возмездие. Мы смотрим новости, да? Ну вот это да, что происходит? Какой, как, какой страх, какой.. Э, Какое действие имеет эта болезнь, эта вирусная болезнь, друзья. Но дальше, почему это все происходит, почему Бог такое благоволение, такую благодать открывает, почему? Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Друзья, это решение, конечно, решение. Есть страхи, есть стрелы, которые летят днем. Знаете, почему здесь написано, что стрелы летящие днем не убоишься Потому что стрела днем летящая, она точно в тебя вот направлена. Точно в цель. Никто по ночам из лука не стреляет. Днем, чтобы поразить тебя. И все это будет бесполезно. Почему? Потому что ты назвал Господа Бога прибежищем своим, защитой своей, охраной своей, друзья. И когда мы просыпаемся, первым делом наши слова, которые мы должны произносить в новом дне для нашей жизни, это прибежище мое, Господь, защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Аминь. Наши сердца и наши слова, которые, которые говорят вот эту истину о защите Божьей является благодатью, которая укрепляет наше сердце от всяческих дьявольских атак, информационных атак. Оно буквально хранит наше сердце. Истина Божья хранит наше сердце. Твое решение влияет на твое состояние, в том числе здоровье. Аминь. Твое решение. Ты избрал. Твое избрание. Господь упование. И дальше мы с вами читаем, Бог ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь и льва и дракона. Зато почему это все такое происходит, за то, что он возлюбил меня, избавил, избавлю его, я избавлю его защищу его потому что он познал имя мое. друзья мы познали имя господа вообще мы познали имя бога какое имя бога евангелие говорит что бог есть любовь это его имя друзья мы познали имя господа нашего который господствует в нашей жизни который заботится и охраняет нас конечно познали это имя для нас иисус христос иисус христос господь спаситель наш к нему мы прибегаем друзья когда нам непросто в жизни становится и находим ли мы под сенью всевышнего покой конечно находим друзья. почему потому что богу это нравится богу нравится Дальше, Бог говорит, не останавливается на этом и говорит, это все 90 Псалом. Возовет ко мне и услышу его». Говорите с Богом, друзья, каждый день вашей жизни. Говорите ему о переживаниях каких-то, может быть, о негативных каких-то обстоятельствах. возовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его». Когда мы проходим трудности, друзья, это не для того, чтобы мы погибли, когда мы проходим трудности, это для того, чтобы Он, друзья, прославился. Когда мы прибегаем к Нему, говорим, Господи, Господи, спаси, и помилуй, помилуйся Твоей. Бог Избавитель наш. Он себя так называет. Ему нравится, друзья, когда мы к Нему приходим. Ему нравится, когда мы к Нему взываем. Ему нравится, когда мы Его словим, друзья. Потому что, друзья, смотрите, наше сердце зависит от наших мыслей. Наши чувства зависят от на наших мысли. Когда мы когда мы переживаем за что-либо, и становится все хуже и хуже. Депрессия это тогда, друзья, когда, когда мысли тебя уже опустили на самую низкую планку твоих, вот, э, твоего самовосприятия, твоего, твоей самооценки вот вообще в ноль, практически. Ты не видишь надежды, ты не видишь перспективы. Но если ты Решил переключиться, прославь Бога, начни Его славословить. Начни говорить Богу своему. Начни говорить Богу своему. Господь упование мое. Всевышнего избрал я прибежищем Своим. Не приключится мне зло от моих мыслей, даже от самого себя, и язва не не приблизится к жилищу моему. Таков, друзья, Бог, в котором мы верим. Таков, таков Бог, которого мы любим. Таков Господь, за которым мы с вами следуем. Приведет ли, знаете, Господь, он не вас всусанет. Он не приведет нас в болото какое-то. Наоборот, его цель как пастора ⁇ привести нас на пажите, такие, которые изобилуют всем необходимым для нашей с вами жизни. Это его цель. И когда ты думаешь, что ты пришел в какое-то место в долину Смертной Тени, знай, ты проходишь Далину Смертной Тени, знай, что цель Господа привести тебя на пажите, где ты будешь преисполнен всякими благами. Его цель. Говори Господу упование твое, провозглашай эту, эту мысль, провозглашай эту истину. И вы знаете, 90-й псалом свидетельствует нам, что Бог пошлет свою помощь, свое избавление, потому что ты сказал это. Потому что ты обратился с этими словами. Знаете, друзья, вот не обязательно 90-й псалом весь учить. Вот достаточно выучить вот эти слова «Господь упование мое», и Он избавитель мой. И уже что-то будет работать. Написано, что «долготою дней Он насытит нас». Долготою дней насытит нас. 89-й Псалом говорит 70-80 лет. 90-й Псалом открывает нам благодать, благость Божью. Показывает, демонстрирует торжество благости Божьей. У кого вся власть на земле, друзья? У кого вся власть на небе и на земле? У господа нашего иисуса христа он сказал что мне дана всякая власть на небе и на земле у него вся власть и поэтому когда мы думаем что власть мы нас настигает это ложь это вирус провозгласи что твой господь иисус христос и ему принадлежит вся власть на небе и на земле друзья наше решение наше желание нужно озвучивать нужно нужно противостоять мыслей мыслям которые нас дезориентируют деструктируют мой компьютер друзья жил своей жизнью я смотрел на него и понимал что он в депрессии в глубокой когда я первый раз показал как он работает то мне даже жалко его стало Думаю, может быть его уже похоронить стоит Почему? Мог лоток сиди привода открыться сам по себе. Когда ты нажимаешь на кнопку, он не открывался. Бывает работаешь, он чпок, открылся, потом э, задумается что-нибудь, уйдет в какие-то свои мысли, что-то там кубатурит, показывает какие-то на английском языке мне предупреждения, что не трогайте меня, плиз, плиз, не трогайте, мне плохо у меня процессы. Друзья, у него даже от вирусов температура поднималась. Кто знает, разбирается в компьютер, скажите, аминь. Так оно и происходит. Все как с человеком. Да? Температура да такая горячая, температура, что думаешь, ой-ой-ой, что-нибудь у него там расплавится, это точно. Но когда пришло избавление и очищение от вирусов, знаете, просто как песня стала работать, хотя и старая уже. И слава Богу, я когда смотрел, думал, как вот мы похожи, <смех> как творение э, похоже на нас. Ну конечно, понятно, что компьютер – это примитивная вещь, но э, принцип устройства вот такой, да. в общем, на нас в чем-то похож, ну в чем-то, как бы аналогия какая-то есть. Жил своей жизнью. И вот так вот и христиане, друзья, живут под вирусами. Смотришь на него с температурой в унынии, в депрессии в какой-то почему не потому что бог плохой а потому что вирусов много где-то было дано место дьяволу вы знаете что вирус осуждения есть вирус зависти есть и библия даже предупреждает что зависть это гниль для костей что-то с костями происходит плохое говорят что Костный мозг, который в костях находится, очень важная его функция в организме, он, костный мозг, вырабатывает иммунитет. Вот гниль для костей, когда ты в зависти, ты болеть начинаешь, реально просто болеть человек начинает. Всякая зараза к нему прилипает, язва к нему приходит. Под вирусом не надо, друзья, это не наша судьба, это обман дьявольский. Вот что-то попало, что-то начались, какие-то процессы. Увидь это в свете Слова Божьего. Антивирус включи. Включи антивирус Слова Божьего. Не знаешь, в чем дело. Провозгласи, Господь, Бог, защита моя, упование мое. Я избрал тебя, Господь. Я избрал тебя. Ты выведешь меня на пространное место. И я буду славить тебя. И начинай это прямо делать сейчас. Вот так вот у христиан получается. Сначала под вирусом, потом под градусом. Искушения, друзья, приходят в виде вирусов в нашу жизнь. Они вирусные такие, они вот предлагают, это вот заманчиво, давай-ка, Зача, Зачинают какой-то, какую-то похоть, да, похоть зачавшая рождает грех. Не просто так, взял шох христианин, упал, споткнулся грех. Нет, это процесс, что-то попало в сердце, о чем-то он думал, о какой-то похоти. Куда-то смотрел, не туда. Размышлял об этом. Шелнишка. Лови. Лови. Обеззараживай себя. Включи антивирус Слова Бога. Сканируй себя. Ищи у Господа истину. Истина, друзья, делает нас свободными. Вы познаете истину и истина сделает вас свободными не сообразуйтесь веком сим написано но преобразуйтесь обновлением ума вашего я сегодня говорю о том что насколько важно э, смотреть и э, следить за тем над чем я думаю особенно о негативе вот от избытка сердца говорят уста Друзья, если ты больше в своей жизни начал говорить о коронавирусе и о том, что нет гречки в магазинах, это значит уже сердце твое в избытке этой информации. И надо с этим срочно что-то делать. Хорошим это не закончится. Как избавиться от этого? Провозгласи. Господь Бог упование мое Всевышнего избрал я прибежищем себе, своим. А и... Не приключится мне зла никакого, потому что Господь защита моя. Мы были в Крыму э, и видели кедр, он называется кедр какой-то не ливанский, а какой-то греческий какой-то кедр. Ну, короче, друзья, мы, я первый раз в жизни мы увидели такой, я лично первый раз в жизни увидел. Он, у него такие лапы, вот сень этих лап таких, что нижние вот эти вот... Э, Лапы вот эти вот кедровые, огромные вот такие иглы, красивые, очень старинные какой-то. И они настолько вот пря- прям над землей, эти лапы на несколько метров, метров на 5 на шесть, наверное, простираются вокруг него, что железные подпорки стоят у этих лап. И вот как бы синий ты заходишь под эту, сень, под эту сень и чувствуешь, вау, вот это да, вот эта сень какая-то интересная. Господь. Прибежище мое. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. У всех у нас есть гаджеты, у всех у нас есть компьютеры слава Богу. Никто не пользуется дисковыми телефонами, навряд ли кто-то сейчас пользуется. И каждый раз, когда мы пользуемся своими гаджетами, нам приходит информация об обновлении. Операционной системы, каких-то приложений. Для чего эти обновления нужны? Для того, чтобы они хуже работали или лучше? Да, конечно, они сделаны для того, чтобы они лучше работали, эти приложения, эти все процессы, эти все программы. Они вот, знаете, как улучшают, улучшают, улучшают. Слава Богу, что бесплатно. По благодати это делают. Сопровождение такое всякое обновление оно улучшает нашего ума по слову божьему оно улучшает нас оно делает нас более эффективными поэтому нужно всегда быть в теме слова божьего всегда ты всегда должен иметь перед собой в своем телефоне возможность почитать слово бога что-то, что-то увидеть что-то увидеть для себя важное какое-то обновление, слово ваше, Колоссянам 4 глава 6 стих, да будет всегда всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому, всегда с благодатью, учись говорить хорошо, учись говорить хорошее, благо, учись говорить, не так, что там, ну опять этот вирус, сейчас все позакрывалось, сейчас будем дома сидеть, туда-сюда, и ты уже себя настроил вообще на что-то непонятное, Научись. Говорит, это хорошее время для меня. Это хорошее время для моей семьи. Это хорошая возможность для того, чтобы я э, что-то как-то построил свою жизнь. э, С Богом какое-то время нашел для себя. Особенное время, незапланированное. Бог любит, когда мы не планируем для него время. Есть запланированное время для Бога, друзья, но когда мы вне плана приходим к Господу, Господь в это время не занят, друзья. Он ожидает нас. Ему нравится с нами общаться. Почему? Потому что это Его замысел, друзья, создать нас. Ему, ну, ему и так хорошо на небе, да, он там сидит, у него воседает на троне. Ангелы, архангелы, серафимы, херуимы, вот целая, целый сон небесный, небожителей. Но Он избрал нас здесь, на земле. Ему более и более интересны мы с вами, друзья. Мог бы обойтись, но не захотел. Он говорит, мне интересно с тобой. Говори. Говори. И когда ты открываешь ему свое сердце, когда ты ему даешь возможность познавать себя, обновлять себя, он радуется, друзья. Радуется тому, что мы с ним взаимодействуем. Мы предназначены для того, чтобы общаться с нашим Богом. Это наше предназначение, главное здесь на земле. И когда Иисус нас приводит к Небесному Отцу, Он говорит «Отец, я исполнил твою волю, я отдал свою жизнь за них, за этих людей, я взял на себя грехи этих людей, я понес их на себе, и ранами моими они исцелены от греха, от всяких болезней». Но самое главное, теперь они с тобою. Теперь они знают тебя, твое сердце. Иисус привел нас к Небесному Отцу, в присутствии Небесного Отца, для того, чтобы мы были с Ним, нашли покой душам нашим. Аллилуйя. Давайте воздадим Господу. Просто. Слово вас всегда будет благодаря. Говори своей жене хорошее. Может быть, не хочется иногда, да? Ну, говори хорошее. Пересиль себя. Жена, говори своему мужу что-то хорошее. А побадри, подбадривай его. Когда муж получает ободрение от своей жены, знаете, как это сильно вдохновляет? Говорю, как муж. Ну, мужчина, ну, поддержите. Ну, спасибо. Спасибо большое. Зрители, я с вами, мы с вами, аллилуйя. Да. Бог э, обращается к нам. Послание, первое послание Петру, Петра, 1, 13 стих. «Посему, возлюбленные, при припроящие чресло ума вашего, бодрствуй, бодрствуйте, бодрствуйте, совершенно уповай, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Интересно, да? Аллилуйя. Бог обращается к Аврааму, когда он призвал Авраама. Он э, условия дал, знаете какое Аврааму? Условия. Ходи предо мной. Ходи предо мной. Ну что это значит? Авраам, я хожу. Бог сказал ходить. Я и хожу. Нет, на самом деле ходи предо мной. Это значит Бог. Говорит, думай о мне, помышляя мне, размышляя мне. Ходи предо мной. Написано так, что человек о вирусах, да, еще немного о вирусах затронется. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1 глава 8 стиха. Разбирайся со своими мыслями. Не должно быть двоящейся мысли, он не будет успешен, человек с двоящимися мыслями. Принимай мысли от Бога. А то, что не от Бога, без сожаления отсеивай. Мы зачастую так привыкаем к страху, вот к мыслям таким, что нам как-то неуютно без этих мыслей жить. Думаешь, слишком беспечно я поступаю, слишком я беспечно думаю много о Боге. Друзья, никогда это не будет беспечностью. Твои помышления, Господи, о Боге. Никогда они будут всегда иметь хороший плод. Они будут иметь, у тебя будет хорошее настроение. Знаете, как смена настроения? Тебе плохо, начал славить Бога, петь, мурлыкать себе что-то под нос Раз, настроение чудесным образом изменилось в лучшую сторону Думаешь, что горевал, что поддался тоски и печали Друзья, Давид сказал следующее Давид Блажен, и чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты Блажен человек, которому Господь не вменит греха ты прощен тебе не вменяется грех больше блажен ты счастлив ты счастлив вообще задает вопрос да счастлив почему ну столько прощено было еще столько проститься еще столько проститься господи слава тебе блажен уже настроение поднимается да, у присутствующих вообще просто. Даже улыбки какие-то появляются. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, наша вера, она удивительна. Божья вера, она удивительна. Бог буквально приглашает нас в свое присутствие. Вот наша вера в Бога, это когда мы приходим в присутствие Бога и соглашаемся с Его волей. Бог называет несуществующее, как существующее. И Он говорит, Если ты поверишь в это, у тебя будут крутые благословения в жизни. Если ты согласишься со мной э, признать несуществующее как существующее, я такую веру вменю тебе в праведность. Ты будешь самым большим и самым крутым праведником на земле. Авраам, друзья, это отец нашей веры. Когда Бог его призвал. Он дал ему свои обещания в отношении его жизни, в отношении его семьи, в отношении его потомства. Дал обещания свои, и Авраам поверил вне несуществующее, как в существующее. И Бог говорит: твоя вера меняется в праведность, ты праведник по жизни. И его жизнь на земле она буквально свидетельствовала о том. Что праведность ему вменена, то есть Бог его считал праведником крутым. И много раз, вот несколько раз Авраам попадал в ситуации, ну, знаете, с точки зрения человеческой, не как праведник. Когда он свою жену, э, у него, значит, э, его жену забирали в Гарем, когда он говорил, обманывал, что это его сестра, а не жена что боялся за свою жизнь, то Бог спрашивал не с Авраама, а что с него спрашивает, он праведник? А с тех людей, которые брали его жену к себе в горе. И еще говорили, хочешь, чтобы благословение пришло? Да, иди к Аврааму, чтобы он тебя благословил. Казалось бы, Авраам-то во всем этом был замешан на самом деле. Сказал бы правду, не побоялся бы. Бог его считал праведником. Если Бог посчитал, что он праведник, вменил ему в праведность, соответствующий Бог и поступал с ним. Это касается, друзья, и нас с вами, мы дети Авраама по вере. Он обращается с нами, друзья, как с праведными. Он не вменяет нам, не осуждает, он благословляет, он охотнее благословляет праведника. Он буквально приготовил избыток благословений для праведника. И ты думаешь, где этот праведник? Я? Господи, да? что-то такое торопись признать что ты праведник по вере торопись что твоя праведность от христа иисуса да? счастье друзья блажен этот человек который, который тебя слава богу друзья слава богу не говори о новостях печальных которые буквально окружают и атакуют нас Говори больше о Боге, что он благ, что он защитник, что он убережет. Говори это, исповедуй, повышай свой иммунитет. Страх вырабатывает Этот, кортизол, вырабатывает, который снижает иммунитет. Может быть европейцы, почему у них такая массовая ну, эпидемия началась, потому что испугались очень сильно. Кортизол, кортизола много получилось. И ему где-то ослаб. Может быть такое, да? Но мы не специалисты, мы просто верим, что Господь наша защита защитой уповает. Аминь. Не говори об этом. Не пренебрегай эту тему, ну просто не говори. Больше говори о Господе в эти тяжелые непростые времена. Да. Что, чем наполнило наше сердце, то и, и, то и будет исходить из этого сердца. От избытка написано сердце, говорят уста. От избытка сердца. Если твои уста мало говорят о Господе, значит нужно достигнуть какого-то избытка. Наполнять это сердце. Размышлять о благости Божьей. Давать возможность Богу истине вселяться в сердца. Благодатью укрепляя сердца. Такая благодать от Господа для нас, друзья. Такая благодать. Чем больше ты размышляешь, чем сильнее ты приобретаешь призываешь и приближаешь ре- реальность того, что Бог обещал тебе. Ты поверил, ты встал на точку зрения Бога, когда Он называет несуществующее, как существующее. Когда, вы вот, знаете, я сам себя на мысли такой ловил, что, ну как можно вот поверить в несуществующее, когда существующее настолько сильно гнетет, вот то, что, ну, какое-то вот обстоятельство какие-то. Ну как видеть, где вот, как вот, как увидеть Бога. Но ты понимаешь, что в этот момент ты должен принять очень важное для себя решение. Ты признаешь Господа, Богом, Господа Бога с защитой своей и упованием своим. Или ты дальше смотришь на обстоятельства. Столько примеров в Библии, да, в Новом Завете, которые нам свидетельствуют о том, что э, ну, как это важно не смотреть на существующее а смотреть на несуществующее и признавать его существующим. Знаете, да, царство Царство Божие, оно такое всегда игра слов таких для нас, это вот для нашего разума, это мы напрягаем свой разум. Несуществующее, как существующее. А существующее, надо смотреть как несуществующее. Из невидимого произошло видимое. И И вот такие вещи. Мы, друзья, мы размышляем. Мы наполняем свое сердце. Важно благодатью укреплять свое сердце. Благодатью от Господа. Аминь. 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 Хорошо. Батарейка кончилась. Друзья, сегодня хороший день. На самом деле, хорошее время мы проходим. Мы видим, что мы мобилизованы, мы, мы, мы видим, что у нас есть упование надежды на Господа, мы не подвержены страху, мы не говорим здесь э, о, о тех страхах, как, страхах, которые постигают этот мир. Мы свидетельствуем, мы собираемся вместе по домам, смотрим трансляцию и мы наполняем свое сердце благодатью от Господа. Аминь. Она для нас сейчас важна как никогда благодать Господа, признание того, что Он является нашим Богом, который защищает, который хранит нас. Аминь. И давайте мы еще раз скажем, провозгласим, Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Выучите эти слова и каждое утро, и почаще в течение дня провозглашайте это слово. Почему? Потому что Бог защитит тебя, Бог будет хранить себя просто потому, что ты сказал, что Господь упование твое, Всевышнего избрал ты прибежищем Твоим. Аминь. Да. Давайте мы вместе помолимся.